0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en het Rozenpakhuis.
1: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Ja, dat was een relaxed avondje zo op Eerste Paasdag. Fijn dat we met 5-1 van RKC Waalwijk geen vuiltje aan de lucht. Heerlijke zondagavondje in de Kuip zagen ook Dennis en Dennis, voor wie het ongetwijfeld mannen. ...wennen was om een keer niet met uh, bibberend, spannend angstzweet op de pestribune te zitten bij een wedstrijd van Feyenoord. Het
2: is uh, niet vaak gebeurd hè, dit seizoen dat uh, Feyenoord uh, toch betrekkelijk eenvoudig zijn wedstrijd met uh, ruime cijfers won. Hier tegen Emmen natuurlijk gebeurde het ergens aan het begin van het seizoen. Nou, nu deze avond, uh, perfect natuurlijk voor Feyenoord nadat het uh, een paar dagen geleden voor het eerste lange tijd... ...weer eens een keer een nederlaag moest incasseren dat het dan loopt zoals het uh, vanavond loopt.
1: Wat was jouw hoogtepunt van de avond, Dennis Kranenburg? Uh, de goal van
0: Santiago Jiménez. En dat kwam uiteindelijk omdat er zo'n geweldige aanval aan vooraf ging. Hè, die over heel veel schijven ging. Uiteindelijk uh, via Kuksu naar Simansky werd uh, gespeeld. Simansky had al uh, met de ogen in zijn achterhoofd gezien dat er heel veel ruimte achter hem lag voor uh, Santiago Jiménez. Die kon uh, uh, uiteindelijk uh, doorlopen. Het was de goal van Paischau trouwens. Ja, ik, ja, ja, ik, ik haal het nu Ja, uit, heel hoor. goed. Wil, uh, ja, heel het was de goal van Paischau. Uh, waarbij uh, Jiménez door kon lopen. Een hakje gaf. Ja, een... een die hele aanval, ja, dat had maar één beloning verdiend. En dat was uiteindelijk een doelpunt. En dat was het doelpunt van
1: Paischau. Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden, maar daden. Alles over Feyenoord. En mannen straalden Feyenoord voor jullie gevoel deze avond vanaf het eerste fluitsignaal uit. Nee, vanavond wordt niet zo'n stroefpotje die we tegen Volendam, tegen Groningen, die we al zo vaak gezien hebben in de Kuip dit seizoen. Mm, het
2: viel eigenlijk wel mee. het uh, eerste kwartier was dat... Uh, ja, was dat nog niet zo. Uh, maar op een gegeven moment ging Feyenoord, zeker in de eerste helft, ging het zo uh, sterk spelen. Dat er voor uh, dit RKC geen, uh, geen houden aan was. Zeker over de vleugels. bleef Feyenoord maar doorbreken aan, uh, aan beide kanten. Uh, met name Idrissi vond ik het, uh, vond ik het daarin uh, goed doen. Beide vleugelspelers werden dan ook vleugelverdedigers werden ook gewisseld halverwege bij RKC. Uh, maar om het nou te zeggen vanaf minuut 1 uh, dat dat meteen die toon gezet werd. Nee, Feyenoord bouwde die wedstrijd
1: wat op. Maar dat kon vanavond ook prima. Ik zou ook bijna vergeten dat uh, Tanky Lintje Hartman te danken was. dat dat niet daar aan 20 minuten 0-1 stond. Hè? Zo,
0: ja. die had uh, ja? een uh, goede redding op die, uh, op die inzet van. Uh, Anita. Van, uh, van,
2: uh, van RKC, Inderdaad. Ja, van ja. Anita. Ja, die, ja, die uh... scoorde hier vorig seizoen. Dus ik zei toen al. Uh, Met het hoofd, moeten blij zijn, we moeten blij zijn dat hij er niet uh, in gaat. Dat vorig seizoen, die, die kopbal van hem. die werd toen, toen 80.116 keer herhaald. <laughs> Dus ik ben blij dat hij deze keer, dat dat ons achterwege is. Ja, het was een goede redding, want uh, hij was
0: al voorbij de keeper. En het was echt uh, aan Hartman te danken dat hij er niet in ging. Dat is echt, uh, ja, goed gedaan.
1: Na die uh, wat voortuinlijke 1-0, kom een beetje geluk bij kijken, maar daar maalt helemaal niemand om. De bal van Mats Wieven, die uh, van richting werd veranderd en erin ging, dan was, de, was het verzet ook wel snel gebroken.
0: Ja, maar dat komt ook, daarna zie je bij RC dat het geloof eventjes, uh, ja, dat, nou, het moment is dan even weg hè, bij, uh, bij RKC. En Feyenoord heeft het dan op dat moment helemaal. En het scheelt natuurlijk ook dat Feyenoord binnen twee minuten twee goals maakt. Hè. Die van Wiefe gelijk daarachteraan, die van Paisiao, waarbij Gimenez weer een belangrijke rol speelt. Ja, en als je dan nog een paar minuten later de 3-0 al maakt, ja, dan weet je gewoon dat deze wedstrijd in de tas zit. En dat bij RKC, ja, dan zag je echt na nou, iedere minuut dat het verder ging, dat geloof steeds verder wegdalen. Omdat Feyenoord gewoon in tien minuten tijd die hele wedstrijd naar zich toe trekt. Weet je,
2: wat ik, weet je wat ik echt uh, ja, mooi vond? Jullie, jullie kennen mij uh, al langer dan vandaag. Hè? En je weet misschien wel dat ik een beetje op de lijn zit van... je moet overal een grap over kunnen maken. Want ik geloof <laughs> oh in dat, dat, dat luchtigheid je, en, en humor... Dat. Uh, dat is ook een vorm van, uh, van relativering Zeker. natuurlijk. Hè? En uh, na die 1-0, die wifi die had een, uh, een wondje, die had wat, wat bloed op zijn voorhoofd. Ja. En nou schijnt het, ik heb dat zelf nog niet teruggezien, maar ik las het wel, dat, dat Kuxu daarmee even een geintje naar hem maakte. Naar hem toe ging en een soort aanstekergebaar uh, uh, <laughs> maakte. Van ook oh, ben je geraakt door iets, maar dan wel uh, al meteen met een lach. Nou, oh, het is niet zo. Ja, en daar hou ik heel erg van. Dat vind ik echt uh, humor. Juist over onderwerpen die dan uh, een beetje beladen zijn of waar een randje omheen zit. Als je daar dan een grap over maakt, weet je, dan komt er iets van relativering en, en, en luchtigheid weer bij wat ik uh, de afgelopen dagen uh, uh, ook wel heb, heb gemist. Want het, het uh, ja, ging weer zoals het vaak gaat in, uh, in, in Nederland... dat het uh, wel weer allemaal heel erg doorsloeg.
1: Was dit wel uh, wat dat betreft een ideale avond... om die nare, nare nasmaak van afgelopen woensdag weg te spoelen?
2: Ja... Hoewel, en op de persconferentie met slot vroeg ik hem daar ook naar, hij weegt zelf ook altijd af: van uh, ja, een topprestatie weeg je ook af tegen de weerstand die, uh, die je hebt. Hè? En, en RKC speelde gewoon. Echt ook een mindere pot. En dat is dan het kip en het ei verhaal. De paasgedachte erbij, euh, erbij touwen op, op deze dag. Uh, komt dat dan doordat Feyenoord zo, zo sterk was? Of was RKC zo matig? Uh, ik denk dat Feyenoord ook echt wel sterk was. Zeker in het laatste kwartier van de eerste helft. Uh, uh, maar ja, laat niemand zich rijk rekenen. Uh, donderdag wacht er een wedstrijd die veel meer lijkt op de wedstrijd van afgelopen woensdag. Dan op die wedstrijd van vanavond met een tegenstander die er alles aan zal doen om Feyenoord niet in zijn spelletje te krijgen zoals het vanavond zo lekker speelde. Dus uh, dit uh, ja, een, uh, een ideale avond om uh, wat recht te zetten na van de week. Uh, maar geen enkele graadmeter dat dit dan ook genoeg is voor
0: donderdag. Hartman zei er ook nog iets over. Hè? Inderdaad over van Je voelt gewoon op het moment in zo'n wedstrijd van... We gaan een doelpunt maken, we gaan deze wedstrijd naar ons toe trekken. Dat ook het vertrouwen bij Feyenoord, hè? want we zagen een aantal uh, uh, kansen die er in het begin nog niet in wilden. Maar dat hij ook wel zoiets heeft van: nou ja, het komt toch allemaal wel goed. Dat zegt ook wel iets over Feyenoord in dit seizoen: hè? dat dat vertrouwen zo heel groot is.
1: Wat gebeurde er nou met Clintje Hartman op die persconferentie? Want hij zat rustig aan die ja. tafel ja. te wachten ja. tot ja. jullie hem vragen gingen stellen. Maar nou ja, dat mocht niet. aangelopen. Nou, ik stond nog even op de gang
0: uh, te wachten. Je hebt hier zeg maar, een soort uh, uh, ja, de ruimte waar je een broodje en uh, wat te drinken kunt, uh, kunt halen. En dan heb je, daarnaast heb je dan uh, de persconferentieruimte. En ik zag dat hij ja. aankwam lopen, dus ik bleef nog even staan. En hij stond te bellen. Dus ik, zei, uh, uh, ik maakte nog een grapje zo over dat bellen. We stonden nog een beetje te dollen. En toen zei hij, ja, ik zoek, heel raar, maar ik zoek eigenlijk de perschef. Hij zegt, ik wil eigenlijk wel beginnen. Want hij zegt dan, uh, ja, hoe eerder we klaar zijn, hoe beter. Ja. Hij zegt, maar ik kan hem niet vinden. En ik krijg hem ook niet te pakken. Dus uh, ik zeg, nou ja, dan ga je toch zelf zitten. Ik zeg, dan heet je de zaal even welkom. En dan zeg ik gewoon, zijn er vragen voor me? <laughs> ja. en dan ga je gewoon zitten. dus hij had ook En echt dat, deed van. Hij. dat deed hij. Dat deed hij ook. Dus hij ging gewoon zitten. En hij zei ook echt zo van... Uh, ja 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 ik weet eigenlijk nou ja is toch een beetje ge oh wacht waar hij belt dus ja dan neemt telefoon. hij zegt, shit hij hangt weer gelijk op dus hij, hij belt hem weer terug oh hij komt eraan en toen kwam uiteindelijk uh, iemand anders uh, erbij staan uh, van Feyenoord en die zei ook van uh, nah, ik ga wel zitten oké okay, nou goedenavond. ik ben er eigenlijk niet maar goed zijn de vragen Maar <laughs> ja. toen begon het dus het begon eigenlijk al uh, ja het begon eigenlijk al gelijk uh, goed geluimd en dat is ook logisch na zo'n uh, zo wedstrijd vandaag
1: maar Samuel Sanchez was al met zijn hoofd bij donderdag of wat zijn dit voor uh... nee
2: nee, nee ik, zat, ik kan ik kan wel uitleggen hoe dit uh, hoe dit liep <laughs> dit is een, een miscommunicatie geweest daarbij iemand van een, een, een collega zender in ons medialandschap hem al naar boven sturen, Want je moet ook nog naar de persco boven. Ah, okay. Maar het is eigenlijk de bedoeling dat hij uh, dat, die, uh, dat centje krijgt van iemand van Feyenoord... ...en niet, <laughs> niet van een andere mediapartij. En daardoor is het,
1: is het uh, misgelopen. Arme wel maar zoeken we naar... Genoeg over de kwestie, uh, Kilintje Hartman en hoe ja, dat allemaal liep op, op de persconferentie. Er gaan, gaan lekker... veel follow-ups van komen. Ja, daar zijn we al druk mee bezig. Gaan we morgen allemaal over verder. Nu eerst even verder over die wedstrijd. Over Igor Pachau, hoe wil ik het met jullie hebben? Want het was wel een beetje zijn wedstrijd met uh, twee goals. Waaronder dus die fantastische aanval van Feyenoord. Ja, hij zou eigenlijk helemaal niet spelen vanavond.
0: Nee, hij zou eigenlijk op de bank beginnen. Want Ali Reza Jaanbax uh, zou in de basis uh, starten. Maar die gaf dus in de warming-up aan van... Uh, ja, ja, ik voelde heel even iets. En uh, toen bleef ik even tien seconden stilstaan. En toen voelde ik het niet meer. Hij twijfelde een beetje. En toen zei Slot, ja, dan ga je op de bank uh, starten. Toen zei hij, nee, nee, het gaat eigenlijk wel weer. En de medische staf zei ook van... Ja, we weten eigenlijk niet zo heel goed wat we hier uh, mee moeten. Want het was een beetje, ja, een beetje onduidelijk wat er nou precies schortte aan uh, Ali Reza Jaanbaks. En toen zei Slot, ja, er komen zulke drukke uh, weken weer aan hè, met Europese wedstrijden. Uh, met uh, donderdag, dus azer Volgende week, uh, of nou voor anderhalf weken uh, ongeveer, uh, die wedstrijd uit in Italië. Tussendoor nog naar, uh, naar Leeuwarden voor Cambuur. Er komen nog belangrijke potjes ook aan. Hij zei, ja, daar gaan we gewoon geen enkel risico nemen. Ook omdat de vervanger, in dit geval Igor Paischouw, ook gewoon laat zien dat het een prima speler is. die over genoeg kwaliteiten uh, beschikt. En uh, ja en ook gewoon goed uit de voeten kan op die, uh, op die flanken. De dus slot heeft gewoon zelf gezegd: nou ja, prima, je hebt een beetje last. Nemen we geen risico. En dus gaan we starten met Paischouw.
1: Hij bewijst uiteindelijk het gelijk van, shot, van slot, Pachau. Maar als ik denk aan een vervanger op de rechtsbuitenpositie... denk ik niet in eerste instantie aan linksbuiten Igor Pachau. Nee, dit zegt natuurlijk
2: ook wel veel over uh, Javairo Dilrosun... die uiteindelijk ja. ook niet invalt überhaupt deze avond. Die heeft in het begin van dit seizoen heel veel kansen gehad... mocht altijd blijven staan... Uh, ook wel verdedigbaar omdat er met hem heel veel geschoven is op, uh, op verschillende posities. Hè. Dat komt natuurlijk je, je niveau en je vastigheid niet ten goede. Uh, maar de laatste parkeren als hij dan mocht invallen dan uh, ja, bracht hij gewoon ook veel en veel te weinig. Uh, dus ja ook logisch dat hij dan een keertje ook in diep ik hoorde... Uh, ...wordt overgeslagen en een keertje uh, zelfs ook niet mag, uh, mag invallen. Ja, en starten voor hem met wat hij heeft laten zien de laatste tijd... ...zou, uh, zou ik ook niet terecht, uh, terecht hebben gevonden. Omdat Paisao bijvoorbeeld op het kasteel, toen hij Idrisi nog wordt vervangen... Uh, ...dat ook nou, best oké okay deed. Het openingsdoelpunt natuurlijk was een prima goal. Daarna ja. zakte het wel wat weg. Maar nou ja, Paisao heeft meer laten zien dan uh, die Roosun.
1: De Feyenoorder van de week. Nou, ik ben benieuwd, een van jullie had ongetwijfeld uh, onze vrolijke Braziliaanse vriend uh, als Feyenoorder van de Week aangeduid, of niet? Ja, nou, dat denk ik wel als je twee goals
0: inderdaad ook maakt. Dan, uh... Er zat iemand Noeien. met een Braziliaanse
1: vlag hè? achter jullie? Ja,
0: ja achter ons. Ja. Het was een heel klein vlaggetje, maar Pachau is ook een oh. heel klein mannetje. Die had die vlag inderdaad uh, uh, heel snel gespot. Stond ook inderdaad te zwaaien met zijn handen daar naartoe. Ja, wel, Ook mooi voor hem weet je, al, uh, dat je onverwacht speelt. Ik kan me voorstellen dat het ook wel eens lastig is als je dus uh, ja, niet in zo'n warming-up zit. Of uh, niet uh, vanaf het begin... Uh, bij, die, bij, bij die basisopstelling uh, gaat starten. Weet je wel. Dus je begint met, de, met je voorbereiding. Dat loopt dan toch allemaal anders dan, uh, ja, dan als je op de bank uh, start. Ja, dat hij er dan toch invalt. Een doelpunt maakt. Hè. Goed erbij zit ook bij die, uh, bij die bal die uh, Gimenez op de paal schiet. Nou, uiteindelijk ook het eindstation was van die prachtige aanval van Feyenoord. Hè, met dat hakje van uh, Gimenez dat hij keurig uh, binnenschiet. Meerdere keren dreigend uh, geweest. Ja, dan uh, is hij
2: voor mij wel de man van de wedstrijd. Ja, het is Feyenoord van de week. Hè? Maar ook op basis van deze wedstrijd. Ik had niet bij Schouw gekozen. Uh, ...maar Santiago Jimenez. Uiteraard. Omdat hij... Uh, ...ja, die speelde echt berensterk. Had van ja. de week tegen Ajax natuurlijk ook een, een geweldig doelpunt. Dus je pakt heel de week... Uh, ...maar ook vandaag... Uh, ...het voorwerk bij die, uh, die 2-0. Uh, uh, wat echt prachtig was ook uh, van hem. Hij maakt zelf die vijfde ook weer een mooi doelpunt... ...waarbij Kuxu dan uh, schitterend het voorwerken doet. Dus ja, die Jimenez die is... Uh, ...zo belangrijk voor, uh, voor dit uh, Feyenoord. Blijf maar gaan. Blijf maar scoren. En... Uh, Gaat hopelijk ook blijven bij Feyenoord. Maar ja, dat wordt ook een, een repeterend verhaal. Want als hij dit gaat laten blijven zien, ook straks weer in de Europa League, daar kijken clubs nog meer mee. Een, een scorende spits. Ja, die zijn gewild, overal. En ook al zit hij dan pas kort bij Feyenoord, dan kun je je voorstellen dat daar gewoon een gigantisch hoog en schitterend bedrag voor komt. Ja. Maar ergens heb ik ook zoiets dat ik hoop dat dat niet gebeurt. Dan heb ik hem graag nog echt een volledig seizoen vanaf speelronde 1 bij uh, Feyenoord C spelen.
0: Ja, dat ben ik ben het zeker met je eens. Ook, zeker op basis van deze hele week inderdaad. Uh, dan is Gimenez absoluut uh, de Feyenoorder van de week. Ik keek meer eigenlijk naar deze wedstrijd uh, met, uh, met uh, Peixão. Ja. Waar ik Gimenez trouwens ook alweer erg goed voor Vooral ook die bal die hij op de paal schiet. Hè. Goed het overzicht houden met die actie die hij maakt. Dan zien dat er een speler uh, half uitglijdt. Dan niet gelijk uh, schieten. Toch nog een pasje extra doen. Uh, en hij is uh, met deze goal die hij vandaag ook weer maakte. Pas de tweede Mexicaan die in de dubbele cijfers komt in één Eredivisie seizoen. Hè. Alleen Lozano van PSV is dat uh, uh, gelukt. Dat is uh, mooi. En Jesse, met jouw welnemen noem ik gelijk nog een aantal
2: uh, bijzondere statistieken. Oh, Feyenoord heb je weer, uh, uh, weer zo'n dikke, ja, zo dikke map bij je? Ja, want, ja, eigenlijk moeten we daar Ruud de Boer ook zo'n... Uh, een rubriekje voor in laten spreken. statistieken, ja, statistieken van de week.
0: Ja, ja, want Feyenoord heeft nu 26 Eredivisie-duels op rij uh, gescoord. Sinds de 0-0 tegen Heerenveen in augustus. Even van het clubrecord binnen één seizoen. En dat is ook 26 duels, uiteraard, op rij en goal maken. Dat stamt uit het seizoen 60-61. Oh ja. Wat dat betreft. Uh, ja, is dat, dat zegt. Ja, ook, dat weet je nog, hè? Dat weet jij ja. nog wel. Yes, het was ja. al 52.
1: Ja. Dus, uh, nee, dus 52,
0: dat... ja. <laughs> nee, maar dus dat, is wel, dat, dat geeft ook wel aan hoe goed fijn het ook dit seizoen uh, gewoon elke keer weer voor de, voor de dag komt. Uh, en dat het dus ook altijd weer ook elke ook ook wedstrijd doepen te weten te maken. Ja, want dus ik, hoor, uh, ik
1: hoor jullie tijdens die uitzending uh, daarover inderdaad. Dat uh, het ene record na het andere sneuvelt in dit uh, ja. uh, aanstaande kampioensjaar van Feyenoord. Want laten we in ieder geval ook even in deze podcast inderdaad dat misverstand uit de wereld helpen. Dat, dat Feyenoord kampioen wordt omdat PSV en Ajax onderpresteren. Nee, want dat, dat is dat absoluut uh, niet aan de orde
2: natuurlijk. Nee. Daarmee zou je Feyenoord zwaar uh, ja. tekort doen. Feyenoord ligt ook op koers om dik in de 80 punten uh, dit seizoen te eindigen. Nou ja, daarmee word je eigenlijk in elk seizoen uh, uh, word je daarmee de beste uh, van het land. Uh, dus uh, ja, dat gaat voor dit team ook uh, zijn. Nog, nog, nog één apart statistiek. ik was er helemaal verrast door. Namelijk. Ik hou altijd na de wedstrijd, meteen ik hou zelf de kaarten bij door een seizoen heen, zodat ik zelf het overzicht Weet heb wat je gaat zeggen. Van, uh, van wanneer iemand op scherp staat en, uh, en dergelijke. En ook bij doelpunten doe ik dat. Uh, en ik zal het te noteren na de wedstrijd, en ik denk, dit kan niet kloppen. Dat ik voor het jij eerst... Heel, jij was oprecht verbaasd. Dat ik voor het eerst namelijk een kaart noteer voor David Hansko. En ik zit het nog even te controleren. Dit is zijn eerste kaart pas in dit seizoen.
1: Ja. Oh, serieus? Dat vind, ik, dat
2: vind ik oprecht heel erg knap. En dat zegt eigenlijk alles over hoe sterk hij verdedigt. Wat een inzicht hij ook heeft. Als je als verdediger een heel seizoen lang eigenlijk nooit überhaupt tegen een kaart aanloopt. Of dat het niet nodig is om aan de noodrem te trekken. Dat zegt eigenlijk genoeg. Dat vond ik heel erg opmerkelijk. Ik pak vandaag pas voor het eerst uh, in de Eredivisie...
1: Een gele kaart, überhaupt. Heel sterk. Ja, bij een 5-0 of 5-in tussenstand tegen RGC ja. op zondagavond ook nog eens. Dat ja. het meest, meest on, uh, onnodig of niet zeggende moment ook nog is eigenlijk.
0: Ja, maar het zegt ook inderdaad, Dennis zegt het ook. Hè. Het zegt ook wel iets over het seizoen dat David Hansko doormaakt. Ja. Hè. Dat hij gewoon heel vaak uh, net even iets slimmer is, iets sneller is. Uh, dingen uh, duels beter inschat dan zijn tegenstander. Ja, dat zorgt er dus voor dat hij dus weinig overtredingen hoeft te maken. Die dus een gele kaart opleveren.
1: Ja, over die Jimenez nog even, man. Want ik wilde ja, daar nog even één dingetje... Over kwijt, want we beginnen nu toch wel echt een van zijn, zijn handelsmerk te zien. Hè? Begint hij dat toch echt wel uh, te creëren? Afgelopen woensdag tegen Ajax natuurlijk. Alvarez dat hij dan van links naar rechts gaat op volle snelheid. Een verdediger weet gewoon niet welke kant hij moet kiezen. Vandaag doet hij dat weer. Dat begint wel een beetje zijn handelsmerk te worden. Maar sowieso, ik, een een uh, op een.
0: Zijn, ja, sowieso vind ik zijn, uh, zijn loopkwaliteiten uh, met en zonder bal... Echt ijzersterk. We zagen hem op een gegeven moment ook vorige week tegen Sparta een loopactie maken. Uh, en dan zorgt hij ervoor dat hij in de dekking, dat hij dan zo meeloopt. En dan op een gegeven moment zo weer juist wegloopt uit die dekking. Dat hij een hele grote kans krijgt. Die schoot hij volgens mij tegen Sparta, schoten hij die over even uit mijn hoofd. Uh, maar je ziet ook dat uh, ja, uh, die goal die hij uiteindelijk tegen Sparta maakte, de loopactie die hij dus schuin inzet, waarbij de bal precies goed in de, in, in de, in de loop uh, komt, waarbij hij met de, de punt van zijn, uh, van zijn schoen in de verre hoek kan schieten, ja, dat is zo goed en vandaag zie je het ook weer hè, bij die bal die hij uiteindelijk op de paal schiet. Hij dreigt een beetje, hij gaat uiteindelijk naar zijn linker, want hij wil natuurlijk het liefst naar zijn linker. En dan, wat ik net ook zei, niet gelijk overhaast schieten op het moment dat je denkt, hey, hij glijdt uit, bam, gelijk uithalen. Maar juist dan nog heel even het overzicht houden, ja, dat zegt zoveel over zijn, uh, over zijn uh, kwaliteiten, dat hij dan nog net dat ene stapje extra doet, net wat beter uh, staat, net wat dichterbij is. Ja, dat hij dan de paal raakt, ja, dat is dan voor hem jammer, gelukkig stond daar dan Paisiao nog naast om hem, uh, om hem uh, binnen te tikken. Maar hij is, uh, ook als het gaat om juist die looplijnen, daar is hij zo slim in.
1: Ja, en ook hij had wat uh, supporters uh, uit het thuisland meegenomen. Er zaten wat gasten met de sombrero's ja. op de tribune. Ja. ja, maar die kwamen niet uit zijn die thuisland, thuisland Die kwamen gewoon uit Rotterdam-Zuid <laughs> no, volgens mij. Okay, okay, dus, uh, okay, okay. Ja, dat
0: waren gewoon uh, jongens hier uit de buurt. Er zaten, achter ons zaten sowieso uh, twee jonge gasten met een sombrero op. Ik weet niet of er nog meer in de stadion uiteindelijk uh, zaten. Maar je hoort hoe populair hij is. Meerdere keren horen we ook uh, ja, het, het liedje dat, uh, dat wordt gezongen over, uh, over Santiago Jiménez. Ja, die man die is zo ontzettend populair hier in, uh, in ja, jullie Rotterdam. Jullie trokken de vergelijking
1: met uh, John Guidetti. Ja, maar die was ook in hele korte tijd
0: heel populair geworden. En nou zijn de persoonlijkheden natuurlijk heel verschillend hè, tussen Chimedes uh, en Guidetti. Want Guidetti was heel extravert En ik denk dat. Uh, oh. en, ja, ze zijn nooit nog opgevallen. Nog nee, nog opgevallen. Nee, nooit opgevallen. En ik denk dat Chimedes is wat, wat introvert en wat dat betreft. Maar ja, uh, ze doen allebei uh, uh, ja, wat ze hier in Rotterdam. Wat we hier in Rotterdam heel graag zien. En dat is inderdaad uh, veel werk verrichten en te maken. Nou ja, en dan zorg je ervoor dat je gewoon hartstikke populair wordt.
2: Wil je trouwens nog zo'n koek, Dennis? Want ze liggen hier. Of koeken uh, hebben ze? Weer van die koeken die uh, waar jij toen een keertje eerder oh, een nou stukje van had gegeten. Dat je, dat je maanden last had. Ja, uh, nee, die koeken ik, uh, liggen
0: er uh, nu weer. <laughs> ik slaaf erover inderdaad. Ja, ik had toen een uh, gekneusde huig volgens jou, toch? <laughs> ja? Ja.
1: Volgens, volgens jezelf vooral. Ja, wij, over, wij vonden het malaria koek, maar... Ja,
2: ja, laat maar die koeken, Jesse, die liggen hier nu weer. We moeten door, jongens. Okay,
1: neem maar even eentje naar de podcast, Dan, of nee, dan lig je er weer een maand uit. De glazen koek. <laughs> de glazen koek. We gaan de focus verleggen naar <laughs> aankomende zondag, inderdaad. De glazen. Bol.
0: Zullen we die wedstrijd die door de week gespeeld wordt, we nog even meenemen? Ook? Dat is maar een klein potje.
1: Ja, dat zei ik. We gaan onze focus je, verleggen je, aankomende donderdag.
2: Ik? Nee, je zei zondag.
1: Zijn ik zondag? ja Ook oh, ja. door donderdag, sorry.
2: Zeggen. We kijken van wedstrijd tot wedstrijd, Jesse. Ja, je hebt
1: helemaal gelijk. Ja,
2: maar ik snap dat jij al bezig bent met Cambuur uit. <laughs> ja. Feyenoord-Roma zo een tussendoortje voor Cambuur uit. Ja. Ik snap je wel, Jesse. Ja. Ja, ja, de generale repetitie.
1: Nou, kom maar op.
0: Poeh, ja, begin jij met, Den. Ik, wilde, ik uh, laat hem heel even... Uh,
2: ja, dan zeg ik... 2-0 voor Feyenoord. Zo? Lekker, man. Ja. En wie maakt dan de eerste? Oh, kuk -kuk <laughs>
0: Strafschop. Hij kijkt me ook echt aan zo van... Ja. Ja, wat, zo ja. <laughs> ja, lekker man. Ja. Roma... It Zouden ze zondag zeggen. Ja. Gisteren gewonnen, hè, met, of zaterdag. Wellicht eraan wanneer je deze podcast uh, luistert. Met één of honden uit bij uh, Torino. Die goal werd dan na acht minuten gemaakt door Dybala. Dat was de wel echt een Mourinho wedstrijd. hè? <laughs> de typische As Roma Mourinho wedstrijd. Er is Mourinho daarna wedstrijd. 80
2: minuten lang niet meer gevoetbald. Nee.
0: nee. Nee, dat is inderdaad te ja. gebeuren. Niks, maar aan de andere ik, kant...
2: Ik, ik zeg ook 2-0, uh, zo, zo jouw voorspelling. Ik zeg dat ook vooral omdat hij een heel stuk hoop bij zit. Want ik denk wel dat Feyenoord een marge moet opbouwen donderdag. Voor die Uif. je meeneemt naar Rome. Ze hebben ja. er in de Conference League al, maar ook dit seizoen... zo vaak dat ze dan uit met 1-0 hebben verloren. En dan breien ze het uh, in, in de return in Rome. Zo is ook steeds de loting voor ze geweest. Dan breien ze het weer recht. Ook een enorme kwaliteit. Ja. Dus zelfs al sta je met, met 1-0, ja, reken je nog niet rijk... Maar je kan ook weer niet volle bak op de aanval tegen ze, ze gaan. Dus ja, dit wordt gewoon, ook wat dat betreft, schaken in die, in die wedstrijd. Ja,
0: ja het, is, het is een ontzettend lastige ploeg. Het staat derde in de, in de Italiaanse Serie A. Ja, En we hadden het net al een beetje over. Terwijl als je kijkt naar de andere clubs die gewoon veel meer geld hebben, doen zij het gewoon ja, echt wel heel knap in die, in die competitie. Ik denk wel dat Slot ook zoiets heeft van... Uh, we hebben vorig jaar natuurlijk tegen ze gespeeld in de, in de Conference League finale. En da daar denk ik dat hij nog wel eens een paar keer van wakker is uh, geworden van, uh, van die wedstrijd. Ook, hè? Want, ja, de goal dat die, uh, ook die ook je ja. tegenkrijgt. Niet uh, uh, Nee, niet alleen <laughs> hij. Wel uh, nogal een, een paar honderdduizend mensen. Dat hij ook echt wel gebrand zal zijn om daar een goed resultaat neer te zetten. En ik denk, dat al die spelers ook wel, die er toen bij waren. Dus uh, dat die ook wel iets hebben van, uh, we gaan ervoor. Ik denk... Met hoeveel winnen ze? Met 2-1. En Giebenes, ja, die prikt de eerste erin. En misschien de
1: tweede ook wel. Kijk, Mooi. Staat genoteerd. Heb jij die wedstrijd nou gewoon zitten kijken, Dennis van Zoals zaterdagavond? Dat je zei met de er is 80 minuten niet gevoetbald. Nee. Heb je dat helemaal niet, uit
2: zitten kijken? Nee, ik heb niet de zaterdagavond uh, live Torino Azerbaas <laughs> nee? zitten. Nee. Maar daarna uiteraard wel, uh, uh, wel teruggekeken. Maar dat doe ik heel vaak met de komende tegenstanders. Dat ik daar bij de wedstrijden al. Uh,
1: Slot ook niet. Hè? Zeker ook... van
2: Europese dat ik die in de gaten hou. Dat ik die uh, kijk als het alleen al voor namen, uitspraak van namen en hoe spelen ze
1: dus. Slot dat heb ik ook nog niet gezien. de vak.
2: Nee, slot nee. nog niet. Maar slot die delegeert dat richting, in dit geval dan Marino Poetis oh ja. en de andere keer, het Sipke Hulshoff. De leuke persoon. Dus dat worden natuurlijk zeker. al. Uh, de wedstrijden van de tegenstanders worden al, uh, zeker bij Europese tegenstanders, uh, worden natuurlijk al bekeken. En wat ook meespeelt, hij zei ook van ik heb
0: zeker uh, na die uh, voor die vorige wedstrijd, hè, die Conference League League hij zegt. Nou, hij zegt ik heb al. Nou, 24 noemde hij. Hij zegt, dat is misschien wat veel. Hij zegt, maar ik heb echt heel veel wedstrijden van die ploeg bekeken. Hij zegt, dus ik kan opspelen, uh, op, opleveren. Ja. 5-3-2. Die
2: spelers doen dit, dat klopt. Dat daar. Maar ze hebben wel een paar uh, spelers erbij gekregen. Ja. Die de vorige seizoen, ze zijn, zijn eigenlijk nog sterker dan, dan vorig ja. seizoen. Hè? Fijn het ook. Dat klopt. Dat klopt. <laughs> ja. Ja. Oh, lefgozer. Oude Dibbers.
1: Ja. Oude Dibbers. Oh, dit, ja. loopt, dit loopt wel helemaal gierig uit de bouw. Hey, mannen, als we nog even verder kijken tot slot dan van deze podcast, wordt het 7 mei, 14 mei. Wat zegt jullie gevoel nou een beetje? Is voor de planning van de mensen? Ik kijk 7 uh, mei.
2: Feyenoord ligt nu op koers om 14 mei kampioen. Als Feyenoord zelf blijft winnen en de concurrenten doen dat ook, wordt het op 14 mei uh, kampioen. tegen ja. with Eagles. Ja. Maar mochten PSV en Ajax uh, de 23 april over twee weken van nu spelen die tegen elkaar, mocht dat in een gelijk spel eindigen. Dan schuift het opeens een weekje op. En uh, heb je in het schema dat Feyenoord op 7 mei inkraling uit bij Excelsior kampioen kan worden. En dat zou toch een mooi verhaal zijn. Zes jaar na dato. Ja. Zelfde datum. Zelfde wedstrijd. Maar deze keer lukt het wel. Hoewel Excelsior die punten wel... Uh, je zou ook een broederdienst weer uh, <laughs> kunnen krijgen. Waardoor Excelsior erin... Uh, Blijf. maar daar gaan we er tegen die tijd. Ja, uh, daar gaan we het dan allemaal weer Gaan we eens
1: hebben. even kijken. Eerst aankomende donderdag, ma donderdag maar is de eerste of wedstrijd wij de in de kwartfinale van de... Ja, hem, <laughs> ja, ook
0: dat. En als op slot gaat zeggen, nee, natuurlijk gunnen we Excelsior wel die punten. Nee, neem maar lekker.
1: Ja, joh, we stel al de festiviteiten wel een weekje uit. Zitten de vijfers ja. helemaal niet op te wachten. Dus... <laughs> nee. ja. Aankomende donderdag, man. De eerste wedstrijd in de kwartfinale van de Europa League. Feyenoord tegen Roma. Als Jullie uitge uiteraard uitgebreid bij je om er weer een lekker 90 minuten plus een beetje verslag van te doen. En daarna is er weer een nieuwe podcast vijf. Hopelijk tot dan. En dankjewel voor het luisteren naar deze. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond app.
2: Deze podcast werd
0: mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en het Rozenpakhuis.